0: 各位观众，大家好。投资诈骗日益猖獗，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人认明以下两个群益金鼎证券官方社群平台 ：Facebook 群益金鼎证券、YouTube 群益创富观点。大家好，欢迎收看群益早安。今天是二月十五号，礼拜四，我是分析师江继达，祝福大家新年快乐，好运隆中来哦。那么在上课前，麻烦帮我点赞、订阅、加分享。如果你有任何的投资问题，也欢迎你留言给我们哦、喔。那今天的投资焦点，第一个来看一下，就第一个“到此一游”。什么是“到此一游”呢？我们讲的是这个债券天王冈拉克的一个论点哦、喔。那债券天王冈拉克他最近的一个论点，他认为说，最近的联总会这个降息的预期哦、喔，市场原本是预估说可能三月份的降息，但是因为配合着 CPI 高于预期，市场预期的概念，好像是慢慢的联总会的降息的时间点，或许会在五月，甚至。下半年才有可能启动降息，那这样子的动作呢？刚拉克认为，也许会让美国股市出现那个崩跌的情绪哦，因为低于市场这个预期的时间点哦、喔。那他的一个论点呢，最主要是持续在于说，在2022年的时候，曾经联总会的一个升息的力度跟市场预期也同样出现了落差。当年在2022年的时候，市场预期美那个美联储升息的一个次数会是在三次，结果当年的升息次数则是超过预期，来到七次这么的多哦、喔。那因因此这个冈。那刻，冈拉克就预估说，今年的这个这个状况呢，可能会重蹈二零二二年的一个状况，那可能会让美国股市呢出现所谓的低于预期的一个崩跌哦、喔。那到底会不会这个冈拉克的预期会不会？预期造成这个市场上认为，好像这个到此一游，不管是债券市场还是美国股市，会不会今天这个这个涨势就已经到一个段落？我们也会在今天的直播跟大家好好的聊聊哈。那第二个就是经济强美股崩 vs 经济弱美股喷哦。那我们最近看到很多的经济数据呢，虽然都高于预期，那高于预期的情况之下呢，市场就会担忧说，美联储因为看到这些经济数据或者是通货膨胀的增加，好像整个的美国经济还是非常强劲，包含像说这个非农的人数超过预期，包含。这个 CPI 消费者物价指数也高过市场的预期的情况之下，好像降息会持续延后，甚至到下半年。那现在的一个市场氛围就变成，只要经济的数据强，好像美国股市就应该下跌；，好像当遇到了经济的数据不如预期的时候，哎。那这个时候，大家是会预估美联储可能就会持续做降息的动作。那这样子一个轮动的态势呢，经济强以及经济弱带动了美国股市涨跟跌这样的一个态势，是不是会持续延续下去？还是说现阶段有什么样的一个数据因素会影响到整个美股上涨的动能？那么今天的直播也会跟大家提供相关的数据做一个分析哦。好，首先来看一下美国十年期的公债值利率哦。公债值利率在这个昨天呢，这个古尔斯比哦，美联储的委员过去一稍微谈话稍微。比较偏鸽派的论点呢，那让整个的债券殖率从原本的四点三一路下滑到四点二哦。那我们待会会稍微提一下古尔斯基到底谈了什么样的内容，那么对美国股市也好或债市有什么样一个比较间接或直接的影响哦。那十年期的公债殖率呢，我们看得到美国经济的强劲加上 CPI 的降幅不如预期，那造成了十年期的公债值率冲高，在在在在这个这个礼拜二这个当 CPI 公布的时候冲高到大概百分之四点三以上这个水准哦、喔。那当然，随着这个站稳的这个200日均线，我们看到这个蓝色框框这个地方。2 0 0日均线先是50日均线站稳之后呢，似乎现阶段的债券殖率都维持在 4.2% 以上。那这个 4.2 二这个幅度，甚至 4.3% 的幅度，会不会这个涨势持续的提高，甚至到 4.5 或 4.6？ 我们待会会跟大家提一提，因为在债券的殖利率有个很重要的东西，就是在上个上呃，去年的12月的时候，联总会的这个利率决议曾经有提。提到点阵图哦、喔，那那当初是预估点阵图的一个幅度呢？利率水准中性利率是来到今年来到百分之四点六，事实上离现在大概四点三的水准已经非常非常接近了。所以，我们先大概讲个结论：现在的值利率冲高的力道目前看起来不大，维持可能就是四点二到四点三。如果越接近四点六的话，这个上涨的力道幅度一定就会做个收敛，因为毕竟。毕竟在去年的年底的时候，这个点阵图预估今年的利率水就是 4.6% 所以你说要真的冲到殖利率冲到 4.6 甚至 4.7 以上，真的是非常非常的困难啊，机会是微乎其微。所以原则上，在这样子的一个论点之下呢，美国十年公债殖利率或许就是维持在这个200日均线以上4 2二到四点哦。那么在债券价格目前在殖利率上升的过程当中，债券的价格呢也出现下跌到110的水准了、啊。那当然也最重要就是因为经济的强劲以及 CPI。i 的一个降幅不如预期所导致的哈、喔，那么我们看得到在蓬勃的全球债券指数这一块呢，全球债券的这个价格呢，当初大家市场预期说美联储应该会持续做降息嘛哈，那降息那当然就殖利率下跌，殖利率下跌债券的价格就会上涨哈，我再说一次哦、喔，当预期利率是会下跌的情况之下，殖利率会下跌的情况之下，债券价格它是呈现反向的，那么从这个去年的十二月开始呢，因为市场预估说联准会应该在二零二四年会持续做降息的动作，所以造成在债券的价格一路往上冲高哦、喔。那冲高之下呢？但是在最近的 CPI 的这个呃降幅不如预期，以及经济的数据高于预期的情况之下，我们看得到全球债市的价格呢几乎吐光了在去年十二月以来的一个涨幅哦、喔。那目前这个地方黄色虚线呢，就是从去年十二月上涨以来这一段的涨幅状况，现在又回来当初十二月的一个相对起涨点哦、喔。那么我们预估在这个值利率来到 4.2 4.3 甚至接近这个中性利率 4.6% 的情况之下呢，债券的价格虽然最近回调跌到这个去年12月的一个起涨点，但是我们预估应该短期会在这个地方开始做一个震荡整理哦，再往下下跌的力道可能也不大。好，那另外在市场预期2024年的年底降息次数来看呢，当初大概今年1月份原本预期降息次数有高达6次以上，但是因为配合 CPI 这个降幅不如预期，我们看得到现在降息的次数已经。已經我缩小到四次以下、喔，那如果说以每次零点二五的幅度来看的话，四次大概是百分之一哦。喔、那以现阶段这个联准会的利率决议的这个呃利率水准大概五点二五到五点五来看的话，所以原则上如果假假设降了百分之一，大概它的一个利率的水准会是落在百分之四点二五到四点五这个区间哦，那事实上也跟现在的这个十年期值利率的一个的水准差不多。哦，那原则上大家只要稍微注意一下，从原本的六次降到四次，可是不要忘。记了，即使降息的次数减低，但是降息的趋势有没有改变？没有改变，它还是必须降息三到四次，对不对？那既然降息的趋势没有改变的话，事实上，对于企只要一降息，对于企业的成本、消费者的这个贷款成本成本只要一降低，美国股市股市的动能或者是企业的营收获利相对的，就是会提高。所以不论是今天是降息四次也好，或降息六次也好，整体降息的动能跟方向目前也都是没有改变，并不会因为今天 CPI 的这个数据那个这个这个降幅不如预期，还是说最近的经济数据。好像表现优于预期，那大家担心说这个联储会是不是就不降息？目前是没有这种状况，降息还是会持续，只是降息的次数可能没有到六次这么的多哈、喔。但是方向是不变的、喔。那我们从这个十年期公债殖利率以及这个中点利率看得到呢，目前在殖利率的部分呢来到了 4.25 以上，那么在中点利率的部分也上涨到 4.36 但是，诚如我们刚刚跟大家做个提醒哦、喔。在去年12月的话，这一张是美联储的点。点阵图，那点阵图这个预期中性利率是百分之四点六二五。那换言之，现在的水准如果是四点二五、四点三来看的话，其实离中性的利率已经几乎是接近了所以你说它会不会再往上冲？我觉得机会是不大的哈。那么在我们看得到，在费德 watch 里面来看呢，三月份目前的降息的几率几乎是没有哈，应该是维持利率不变，五点二五到五点五的这这个的这个几率在百分之九十。5月份看起来也是维持利率不变，有高达 56% 那只有 40% 的几率是预估会降息一码。到了6月份呢，有五成的几率是预期会降息到5分之五到五点二那到底会不会降息？市场目前也是雾里看花，因为毕竟现阶段的经济数据也好，或者是很多官员的谈话，尤其是不论是从上到这个主席鲍威尔到其他有投票权或没有投票权的委员，似乎都跟大家讲说， 3月份目前是并不急迫。于做加做这个降息的动作，可能真正降息的时间 maybe 会延后到六月，甚至到下半年。但是大家也不用过度的担心哦、喔，因为毕竟现在的市场比较纷杂，经济数据也都在做做一个经济跟这个这个这个降息的预估干扰的情况之下，稍微等到尘埃落定。目前看起来，在五月份跟六月份降息的几率，目前还是存在的，哦，还是存在。那另外，在美国经济的成长率，哦，我们看到这张图。GDP 的部分呢，几乎是从这个今年2024年的第三季开始會，会从0点五升到百分之一，然后逐季的往上提高。在 GDP 的预估方面呢會1 ，会从百分之一升到明年的百分之一点九，这个是季度的数据哦、喔。那么在物价指数方面就通货膨胀在一块 ，CPI 的数据呢則從，则从 2.9、2.8 一路逐季的下滑，到明年可能会降到百分之二点三到二点五。所以换言之，以现在美国经济来看，是比较属于是通膨降低、经济成长，所谓的金发女孩的经济架构，目前也都没有改变。那市场当初会想说，是不是要去呃从硬着陆变成软着陆，对不对？但是现在看起来，从经济数据。以及通货膨胀的一个概念跟方向来看，现在似乎不仅不仅仅是不是软着陆，而是可能甚至是不会着陆。也就是说，现阶段这个整个美国经济来看，还是表现相对的稳健以及强势。那配合着通货膨胀降低的情况之下，那么联准会也好，或者是说这个美国的股市，应该都还是一个呈现多头格局，没有改变的哈。那我们再重复一次。GDP 的部分呢，就是逐季上扬 ；CPI 的部分，通货膨胀部分，目前会是逐季下滑的。金发女孩的经济这个概念，大家要先放在心上哈。那另外，在 FOMC 美国经济成长率预估也一样哈，不论是 GDP 的负那个数据啦，核心 p c 就代表是 GDP 经济向上，通膨往下哈。所以呢，刚拉客，刚我们一开始。呃，开头跟大家讲的这个债券天王冈拉克认为说，会不会美国股市像2022年一样，好像出现说这个呃市场原本预估联准会可能顶多降呃升息三次，结果没想到这个费德呢升息五次甚至七次这么的多，造成美国股市的下跌，会不会再重蹈2022年的状况？以我以我们目前这个也相关的数据来看，看起来的机会是不大，可能不会像冈拉克讲的这么的悲观哈。那另外相关的真正强很强的类股还。还是落在像 AI 的族群哦、喔。那 AI 族群，我们举一个最主要的领头羊，就是 NVIDIA 辉达哈、喔。那我们从辉达的财务预估，我们看得到，在它的这个 EPS 来看， 2 0 2 4年预估整体的 EPS 会从去年的 3.3 元3美元哦，涨到这个 12.36 美元，几乎成长了四倍这么的多。那到了2025年，可能21块到2 0 2五年增 EPS 来到25元这么的多哈、喔。那整体的这个营收的年成长高达 270% 那其实像这种个股，大家就要心里有一个概念，就是高成长的股票原本就会享有比较高的本益比、比较高的一个成长率、比较高的一个 EPS。所以当它本益比冲高到这么多，我们看这个 P 本益比，在今年可能预估有来到了六十倍，明年大概三十五倍。那高成长的个股。就有相对有符合什么高本一笔，这是比较正常的，所以大家不要去看到说哇本一笔冲高到五十倍、六十倍以上，好像整个的 AI 的族群是不是就要开始出现这个涨多回调，还是说从高档开始做回这个回落？目前还看不到哈，因为毕竟它是一个高成长的一个股票。如果大家有机会去呃研究一下，像之前那个微软不是跟那个 Open AI 有合作吗？那 Open AI 它的 Chat GPT， 大家如果有去研究、去试用过的话，你就会知道，在这个 AI 人工智慧，不论你要去做文案，或是做这个城市设计，还是说你今天要写一个行销的方案，其实在这个 Chat GPT 来看是非常非常的这个这个厉害哦、喔。如果有试用过的话，它会几乎五花八门，我们想象不到的一些文案，它可以透过一些很简单的指令，就可以得到我们要这个结果、喔。那像这种的运算过程，就必须要有高度。度的比较。高阶的 CPU 也好，或高阶的 GPU 要去做这样的图形或者是文字的一个运算，那谁会是这个主要的受益者？当然就是包含像 NVIDIA 以及像 AMD 哈。好，那另外像 Supermicro 美超微也是和这个 AI 伺服器相关的主要厂商。那么它在这个财务预估来看呢， 2 0 2 4年 EPS 高达 21.6 块钱哦。那明年会看到28元，后年将近来到33美元的这个 EPS 非常非常高。那整体的经济成长的 83% 之哦，明年会来到 31%。现在的这个本益比预估是四十倍以上哦，那我们从股价都会看得到，不论是 Nvidia 或者是 N d 甚至在美超维来看，整个都是强 N 强的一个格局，目前的趋势也没有改变哦。那另外，在费德的本日焦点地方跟大家补充一下，就是这一个芝加哥的联储委员叫古尔斯比哦、喔，他特别提到说，现在的通膨虽然几个月呢略有反弹，但是仍然处于回归到 2% 目标的这个道路上。那重要的是不要从单一个月的经济数据去判断通货膨胀的状况。那联准会 2% 分目标，他好特别提醒啊、喔，大家听啊、喔，他特别提醒 2% 的目标是指核心 PCE。OK，PC、okay, 个人消费支出嘛，哈，那最主要看核心，核心 PC 就是所谓的 P， 核心就是扣掉了食物以及扣掉了能源这种高波动的项目之后，算出来最精华的东西，那个比较符合通货膨胀真真切切的一个数据。核心 PC 它要看的是个东西，而不是 CPI， 什么意思？ CPI 这个数据我们知道，在这个礼拜二的时候，二月十三号刚刚公布。我们看得到 CPI 不论是月率或年率，都是高于市场的预期，大概高于预期 0.2 个百分比。那尤其在 CPI 的年率这边呢，核心的 CPI 已经冲到 3.9% 之那也因为这样一个这个降幅不如预期的情况下，大家担心好像通货膨胀又要开始重启炉灶，又要开始往上冲高。但是古尔茨比就特别提到说，大家要看的不是看单一个月的 CPI 的数据 ，CPI 冲高虽然冲高，但是第一个它是一个月。的数据。第二个，大家要看联准会的一个重要的参考指标是核心 PCE， 而不是单纯 CPI。好，那我就一样回答这个。我们在上个这个过年前，曾经我们有这个同学在呃我们这个 YouTube 里头有留言问到说，他说他说老师，现在联准会到底看的是 CPI 消费者物价指数还是核心 PCE？ 为什么现在好像 CPI 也重要，核心 PCE 也重要？好，我回答这个问题哦、喔。其实当年呢 ，CPI 当然是很重要，过去很多。国家都是看 CPI 的数据，消费者物价指数。但是在包威尔的前一代的联准会主席叫做叶伦，大家不怎么印象。叶伦当初在看通货膨胀的时候，数据的时候呢，他看的是什么？他就舍弃 CPI， 他的焦点是放在什么？核心 PCE。而且尤其是看核心 PCE 的年率，好，核心 PCE 的年率哦、喔，他不是看 CPI， 他是看核心 PCE， 就是去除掉食品跟能源的这个年率的部分。好，为什么要看核心 PCE 不看 CPI？ 最重要是因为 CPI 跟 PCE 的计算方式不同。他们在这个各个项目的权重也不同。简单来说呢 ，CPI 比较着重于家庭的开销支出，那 PCE 呢，它会除了家庭开销支出之外，它会重要什么？它会着重在企业的支出这一块。那另外它的组成项目里头也不一样，比如像 CPI， 它可能比较大，那个占比比较大30 ， 3 0之三到四十是看这个房屋的这个呃这个这个价格，包含像房租的支出。好，但是 PCE 的这块可能会看医疗，可能会看企业支出，可能会看保险，涵盖的范围也相对比较广。而且它在权重的调整上也会比 CPI 调整的频率来得更高。那调整的频率越高，那当然相对就容易反映真正现在市场上的这个通货膨胀的状况。所以为什么在？鲍威尔之前这个这个这个就是现任的现任的财政部长啊，就是这个耶伦哈，他也是以前的是美联储的主席。那为什么这个耶伦就是会看这个 P C， 就是因为我们刚讲的权重也好，涵盖的范围都会是比较广泛。OK， 好，那这一次古尔斯比也谈到这个内内容，他就讲说，现在核心 P C 的目标呢，会重要性会高于 C P I， 而现在的这个通货膨胀也都在 2% 的目标路上，所以大家稍微注意一下他的看法还是相对的鸽派。那也成如预期，的确。现在的核心 P C 的数据的确从 5% 以上一路往下降，降到 3% 这个水准，所以 C P I 归 C P I， 核心 P C 当然是相对重要，两个要一起去做个观察，不要仅仅的只去看 C P I， 而大家就变成惊弓之鸟。好，那另外本日的焦点数据呢？经济数据稍微稍微注意一下，今天的2月15号看一下。美国的这个零售销售这个月率和跟年率，那另外2月16号明明天呢，就稍微看一下美国的 PPI， 就是生产者物价指数的月年率在明天会公布。那么零售销售,售的金额部分目前还是不断的创高，来 709.9 九那么零售销售,售的月增率部分呢，稍微注意一下，看一下这个控制组的部分，控制组预期是 0.2% 之那这个数据呢，会是比较真真切切的一个数据变化，所以稍微注意一下，预期 0.2， 前期是 0.8%。那另外在首次跟连续出勤失业金的人数部分呢，目前看起来出勤失业金人数应该都是落在2 0到2十万这个地方，数据去做一个震荡整理哈。那原则上不会冲高到太多，不会说突然这个礼拜突然冲高到30万了。目前看不到，应该整个的这个就业市场的一个水准，目前都是维持在2 0到2十万的一个出勤失业金的人数，不增加也不减少太多。连续的人数呢，大概在187万人左右哈。那后续再跟大家去做这个追踪这个失业金的一个人数，工业生产月增率部分。这边大概在重要性稍微比较中性一点哦、喔。那预期是 0.2% 前期是 0.1% 那另外在2月份的 NHB 的这个房屋市场指数呢，稍微注意一下，短线有稍微弹高到44那原则上它只要是在50以下，比较偏紧缩； 5 0以上才代表的是比较景气扩张啊。那目前来看大概在44四哦，喔、那有冲高到50以上，那个时候大家可能就会担心说啊，像这个联准会降息的时间点就一样嘛，有经济表现好，好像。美国股市又要崩盘哦，所以那目前多少？现在四十还在紧缩的阶段，大家也不用太过于担心。美元指数的部分呢，符合我们当初的一个预期，就是大概100到104这个区间做个震荡哈。那现阶段呢，站上了200日均线， 0 0日均线大概在10 3.7 左右哈。那么它最主要冲高到10 4.7 当然就是在这个礼拜二的 CPI 的数据所导致造成，直利率上升，美元指数也上升，那相对就造成了美国股市跟这个呃这个债券的价格有受到压抑哈。那么在欧元区的部分呢，简单看过欧元区几个官员，他认为说目前的通货膨胀下滑的过程。已经非常明确。那对于通货膨胀的预期呢，也是相对乐观。那红海的一个局势哈，目前看起来对通货膨胀的影响相对还是有限哈。那德国央行的总裁呢，他有特别提到说，第一季的这个 GDP 可能只是轻微的衰退，但是还不称得上所谓的。过度悲观哈、喔，只是说轻微的衰退而已哈、喔。好，那欧元的这个汇率呢，我们稍微简单看一下一点零七哦。那最主要欧元的下跌是因為美元涨太强哦，美元的强造成欧元的一个贬值哈、喔。好，那另外在欧盟银行股指数呢，目前还是撑在这个五十日均线一一八点七这边做震荡整理，也没有影响的太大。欧洲指数呢还不错，涨了零点四三个百分比，维持在月线跟季线之上做一个震荡哦。那目前来看的话，其实欧洲股市还是跟随着美国股市去做上涨。哦，有点有点是被美股带动上来哦、喔。那原则现在来看起来，包含像法国也好，英国甚至欧洲指数都还是维持在月均线之上。哦，德国股市也是呢上，上涨百分之零点三八个百分比。另外，在个股产业部分，那个美国动态，我们简单稍微提一下，就特斯拉。好，特斯拉他邀请中国的供应商一块到墨西哥复制这个上海厂的一个本地供应链。那为什么他会邀请这个中国供应商到墨西哥？因为其实际上在呃特朗普的时代，就川普那个时代。陈金浩提出一个这个。呃，美国、加拿大跟墨西哥的这个三方的贸易自由贸易的一个协定哦、喔，那当初就想说，哎，只要在这个墨西哥有去做设厂或做出口的话，那事实上就享有一些贸易关税的优惠哦、喔。所以你只要在工厂设在墨西哥，然后出口到美国就是免关税，或者是或者说关税优惠相对的非常的低哦、喔。所以特斯拉他就想说、喔，那我今天如果把这个厂厂房设置在墨西哥，他因为我们都知道说特斯拉他的一个超级工厂，墨西哥也是其中一个地方哦，所以他这个是他邀请中国的这些。这个有关电动车的供应商一块到墨西哥去设厂，那设厂干嘛？设厂就会降低什么，就会降低所谓的有些什么关关税的优惠啦，有些关税的一个题材，就可能会让整个特斯拉。电动车的制造成本相对是会下降的哦。那这个题材大概后续大家稍微留意一下哈。那至于美国的官方会不会允许说，真的中国的供应商到墨西哥或加拿大设厂，那也享有同样的关税，目前还有未定之天，稍微观察一下。但是我们只要知道特斯拉它有做这样一个邀请的动作就好了哈。好，那另外 Uber 呢，那提出了这个70亿美元的股票回购之后，我们看到这个这个股价相对表现非常的亮眼哦。那另外在做多美国，我们这个美银美国银行美银美银特别提到说，现在在操作的市场里头最拥挤的交易还是做多美国的七巨头，而且是放空中国的股市。那当然，这样子的获利的几率还是最大，所以大家不要看到好像。这个哎，目前最拥挤，那我是不是应该避开？应该反向？我们大家讲，人多的地方不要去嘛，对不对？可是事实上，在整个的国际趋势来看，目前来看，真正赚钱比较容易、有机会的，的确是把资金放在这个七巨头、美国的科技类股，包含 AI 的族群或包含科技股，这个都收市。那中国股市也好，或者是这个香港股市，的确还是属于弱横弱的空头架构的市场。即使他们的这个政府有提出像降准、降息，甚至一些呃支撑股市的一些做法，但是目前。看起来还是比较偏向于短线的跌升反弹哦，那真正做多。科技类股七巨头做空中国股市，以及做多日本股市，现在还是比较属于是呃真正赚钱的王道之徒哈。那另外在比特币的部分呢，今年以来大概涨幅 21%， 有、哦、市值超过一兆美元，也是在短线上比较市场上强很强的一个呃商品的焦点哈。好，那另外我们来看一下再创历史新高，就是减肥药这个里来药厂哈，上涨了 2.11%。那 Uber 就我们刚讲的宣布70亿美元的股票回购，那么在呃昨天呢上涨了将近 15% 这么多，来到7七。九块美金哦，那比特币创下二零二二年以来的高点那么涨涨幅百分之四点四五。那各类的资产报酬，我们看到比特币几乎是独占鳌头。从2024年1月以来到现在，比特币上涨了将近 21.8% 这么多哈、喔。那高于像纳斯达克的 7.68 以及这个标准普尔五0指数五 5.43 啊、喔。目前独占鳌头还是在比特币的一个状况哈。好，基金经易呢，我们刚讲这个最拥挤的交易，当然做多还是在这个七巨头，做空就是中国股市。那另外做多的一个比重 4% 比较少，虽然比较比较少，但是呢还是做多这个日本股市。那所以这三。三个项目，我再说一次，现阶段比较容易赚钱的三大项目就是做多七巨头，做多日本股市，以及做空入股跟这个港股，会是一个现阶段在基金经理人比较主要的操作的一个领域跟市场。好，道琼指数呢上涨 0.4 个百分比，目前的强势。哦，那另外 ，KBW 美国地区的这个银行指数呢，在昨天呢上涨 1.78 个百分比。虽然涨势来看，我们从这个架构来看，好像比道琼或科技类股来的弱，但是大家不用太过于担心哦、喔。有受到这个美国的纽约社区银行的这个利空的影响，我们看到社区银行的这个指数呢表现不如预期，也相对比较疲软。但是不要忘记，美国今年的总统大选哦、喔，所以我们可以合理的预估，官方不论是财政部或联准会，原则上都。不太可能让地区的银行出现太大的一个崩盘或者问题哦、喔，所以原则上在地区银行指数稍微中性看待。那真正强人强，当然还是要把目标跟焦点放在科技类股哦、喔，那 S M P 500呢上，上涨零点九六个百分强势还是震荡？那指100呢，强势震荡格局不变，在上昨天呢上涨了 1.18 八个百分比， n e 奈飞呢大涨了一点呃二点一七个百分比哦、喔，那在也是大也是这个引领着 FANG FNG 的指数往上攻高哦、喔，这个是 n e 奈飞涨了一四点四七个百分比哈、喔，好，另外七巨头部分呢，指数部分是上涨一点五五，那另外大家不要忘记七巨头来看比较特别是 NVIDIA AI 相关的领头羊 ，NVIDIA 的市值呢？超越的这个 Google 成为美国第三大的这个全职股哈、喔，它的市值好、喔、已经变成第三大、喔，第一大就是这个微软 Microsoft， 第二大是苹果，现在第三大已经来到是 AI 的领头羊 Nvidia 哈、喔，稍微大家稍微注意一下。那微软部分呢，昨天也是上涨将近一个百分比。苹果虽然最近跌到这个200日均线，因为财报的压抑的股价、喔，那200日均线目前看起来还是有所大概在184美元这个地方。哦，那 Google 也上涨 0.5 个百分比，亚马亚马逊这些区域都持续的攻高哈，那另外 NVIDIA 稍微注意就是昨天。涨了大概将近 2.46 六百分比。那么它在今年的2月21号财报会公布哈。那么在财报公布之前，原则上股价应该都不会挂掉哈。那台股空关期间呢，也在涨了 11.7 个百分比。那么超维来看的话，我们看得到应该比较属于落后补涨。虽然这个今年的财报预估没有那个市场来的预期的好，但是在昨天也是涨了 4% 目前也守在这个我们蓝色框框来看，就是守在这个月均线的部分，目前是没有改变哈。美超维当然强一强，涨了。十一个百分比，好，飞腾半导体呢涨了 2.18 八、mm、百分比呢。那另外在日元的部分哦、喔，我想日元还是比较偏向于弱势哦。那么在美元很强的情况之下呢，美元美那个日元的走势呢相对贬值来到了 150.5 五、喔、哦。那日元的贬值相对带动的是吗？日本的股市，不论是这个日经2二五还是这个东证指数呢，在这个过年这段时间，相对走势还是非常强。那当然，最主要原因就是因为日元的贬值来造成的这个企业日本企业的出口增加而这样就汇兑的一个收益，也帮助日本的企业出口也增加，所以日本股市相对的贬值的情况之下呢，造成日本股市的一个上涨。那另外，在入股也好或港股也好，虽然在中国的 A d 股在昨天上涨了 3.2% 到 3.45 个百分比哦，但是我想我们在短线上，呃，这个。我们看到中国的证监会也好，或中国这个财政部啦，或央行都不断的出现一些救市的方案哦、喔。那短线呢，甚至对一些做空的人做出一些计这个呃财阀的动作、喔。那这像那样这样利多的消息或利多的政策，在短线上让这个中国的股市或入股出现了比较大幅度的一个反弹。但是我们的预估还是比较偏向的是短期的一个跌升反弹。整体的架构，你说要从原本的空头真正转成多头，目前还是看不到哈、喔。所以如果说，如果你真的想要做一些短线的这个 trading 的话，短进短出可以，但记得手脚要快哈，有赚就稍微跑一下，因为毕竟目前沪港股的这个整体架构也没有改变。好，那最后我们来提一下这个在台股的部分哦。那么在封关这段时间呢，我们看到在纳斯达克的指数呢涨了 1.47 个百分比，哦，那么费城半导体高大涨了 5% 那么另外在富时台台指期的指数呢涨了 2.46 那么最重要，台积电的 ADR 上涨了 11.68 所以我们合理的预估今今天的台湾指数呢，基本上交易指数应该是高，盘已经是开高了哈。那么在台积电应该也是会直接去补足这个 ADR 的一个涨幅的状况。那当时还是提醒大家哈，一般来说台积电的 ADR 跟这个台台积电的现货目前那个价差来看，虽然是溢价，但是通常这种涨幅的空间大概会是百分之六十。我再说一次、喔，什么意思？比如像说，今天如果台积电的 ADR 涨了涨了这个百分之十，好，只要百分之十，像我们看说，在过年这段时间涨了十一个百分比嘛，那通常在现货市场，台积电的现货通常会追什么？会追的幅度呢，会大概百分之六十到百分之七十。也就是说，如果 ADR 涨百分之十一，那么台股的现货，台积电的现货可能会上百分之六到百分之七。大概是这种比重哈，它不会百分之百就涨了十趴一一比一这样这个满足，目前是不会哈，所以我们可以和去去可以推估说，今天的台积电应该大概涨不会是 7% 左右，那带动台湾家人指数应该会稳稳的守在万八以上的关卡，甚至往这个万九这个幅度去做努力是有机会哈。好，所以稍微注意一下，在过年这段时间，其实上次美国科技类股或这个这个费城也好，或者道权啊表现都还不错哈。那么在台积电这个，我们就刚刚讲哈，溢价目前虽然是2 5五点五，但是不要忘记。大概是六成到七成这个涨幅的这个满足会去做补足，但是它不会是百分之百哦，不会是百分之百。但是在费城半导体或者说这个纳斯达克在过年这段时间表现非常优异的情况之下呢，我想今天台股应该也是不遑多让，整体的这个上涨空间以及上涨力道目前还是没有改变哦。那大家还是稍微注意一下，你手上的个股还是尽量去放在强很强的，像 AI 族群，不论是 AI 的伺服器，或说 AI 的像散热的啊，或者是这个呃这个这个这个这个。這個這個呃，模板啊，或者是做这个呃 PC 等 PCB 等等的族群，会是比较强人强的一个个股哈。那如果你有任何的投资问题，当然我也欢迎你留在留言板上面。那么因为时间关系，今天的节目进行到这个地方，我们在节目里头讲了很多利率跟这个汇率的内容哈，希望大家都有第一手得到最快的一个讯息，能够在投资路上越走越稳。那下课的时候呢，也替我们点赞、订阅以及分享哦。那如果投资问题，就记得留言给我们。最后预祝大家操作顺利，我们明天见。